0: que no existe. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Jimmy, quick! Move the dish. 60 degrees, fifty minutes, 2 seconds north. I'll set. Perfect. That's all we got. That's all we need. El 15 de agosto de 1977 a las 11:16 de la noche, el radiotelescopio de la Universidad del Estado de Ohio en los Estados Unidos acaba de recibir una señal de radio que dura 72 segundos. No está claro de dónde viene esta transmisión, pero es 30 veces más intensa que el ruido normal de las transmisiones cotidianas. La computadora registra el evento a través de letras y números impresos en un papel, y al revisarlos, el profesor Jerry Ekman no puede creer lo que ve. Es la señal anómala más intensa que jamás se ha detectado desde un radiotelescopio, y parece provenir de la constelación de Sagitario. El profesor no logra disimular la emoción y con cuidado dibuja un círculo sobre las letras que marcan la transmisión para luego escribir una sola palabra junto a ellas. Oh, a here, Jimmy. ¡Wow! Es increíble. Esta noche podría marcar al fin el inicio de una comunicación real con una civilización extraterrestre. Uno de los enigmas que más han fascinado al ser humano se encuentra más allá de los cielos, en las profundidades del universo. La posibilidad de encontrar vida fuera de este mundo y lograr establecer comunicación con ella. ¿Será posible que existan seres viviendo en otros planetas? Y si es así, ¿cómo podríamos contactarlos? Este sueño por alcanzar lo inalcanzable ha llevado a numerosos entusiastas a buscar señales de vida en cada centímetro del universo visible. Y también nos ha impulsado a tratar ellos mismos de enviar sus propias señales hacia el cosmos. Pero, ¿de verdad hay alguien allá afuera? Muchos piensan que sí. Y que además aquellos seres de otros planetas, también podrían estar interesados en hablar con nosotros. Si es así, si de verdad existen, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos logrado obtener respuestas? ¿Por qué no se presentan ante nosotros? ¿O será que acaso ya lo han hecho? La pasión por establecer un contacto extraterrestre no es algo nuevo. Desde que el ser humano logró reconocer al planeta como un mundo dentro de un universo, se ha especulado sobre la posibilidad de encontrar más mundos distintos. Y, por supuesto, encontrar seres como nosotros en ellos. Muchas leyendas antiguas hablaban de entidades extrañas que provenían del cielo. Algunos eran mensajeros de los dioses. Otros... Eran las mismas deidades que conversaban y convivían con los mortales. Y otros abren las posibilidades a la especulación. En distintos lugares se hablaba de entidades con cabezas de animales, cuernos o alas. Y de cómo algunos viajaban a bordo de vehículos elevados como carruajes celestiales o nubes voladoras. Pero aunque todas estas leyendas parecen increíbles, en su tiempo no se les tomaba como una fantasía, sino como la base de sus diversas creencias religiosas y culturales. Y la idea de que vinieran de otros mundos no era tan importante como la influencia sobre los pueblos y su destino. Hoy en día se ha planteado la hipótesis de que estas civilizaciones antiguas en realidad tuvieron contacto directo con visitantes de otros mundos los cuales dejaron algunos vestigios de su presencia en construcciones, monumentos y formaciones naturales que han sobrevivido al tiempo. Podría ser, pero también podrían ser solo especulaciones. Curiosamente, hay sitios arqueológicos en los que se han encontrado señales y símbolos misteriosos que no se han podido descifrar. Sin embargo... Muchos no se atribuyen a los extraterrestres, sino a los esfuerzos de las mismas culturas antiguas por lograr una comunicación con seres que tal vez podían verlos desde el cielo. Un ejemplo de ello son las líneas y geoglifos de Nazca en Perú. Una serie de inmensos dibujos sobre el desierto que solo pueden apreciarse desde grandes alturas, trazados por una cultura que vivió entre el siglo I y el VII mucho tiempo antes de la invención de cualquier máquina que les permitiera volar. Vistas de cerca, se ven solo como surcos en el suelo, pero desde las alturas tienen formas de aves, mamíferos, reptiles, insectos e incluso una gran ballena de 27 metros combinados con espirales y líneas rectas que ocupan un espacio de entre 500 y 800 kilómetros cuadrados. ¿Por qué trazar estas increíbles formas, algunas de casi 300 metros de largo, si no podían apreciarse a simple vista? ¿Habrán sido destinadas a otros ojos? ¿Quizás de seres más avanzados que podían apreciarlos desde las nubes, la luna o el espacio? Podría ser, pero también podría ser que no. Algunas figuras se alcanzan a ver desde algunas montañas cercanas, sin embargo, son tantas, tan grandes y tan increíbles que despiertan incontables dudas. Además de que de alguna forma permanecieron ocultas e intactas durante casi 20 siglos y solo se comenzaron a estudiar formalmente cuando el ser humano pudo volar sobre ellas. La inquietud por establecer contacto con seres de otro mundo no es nueva. En las antiguas Grecia y Roma ya se manejaba el concepto de vida en otros cuerpos celestes más de cuatro siglos antes de Cristo. En aquellos días, el filósofo Metrodorus de Chios escribió que así como no era natural que en un campo creciera solo una planta de trigo, en el universo infinito no podía haber solo un mundo viviente. Años más tarde, el filósofo romano Lucrecio, aseguraba que en otras regiones debía haber otras tierras, habitadas por diferentes tribus de hombres y especies de animales. La idea fue debatida por muchos de los grandes pensadores de la época, pero cuando se inventó el telescopio y se promovió la idea de la Tierra girando alrededor del Sol, la teoría de la vida extraterrestre fue adoptada por los científicos. Fin que si parte del preconcepto que el hombre y la tierra son al centro del universo, no se arribará nunca a la verdad. Esto es el error. Según mi, la humanidad es solamente una piccola parte del todo. El propio Galileo, junto con Kepler y otros hombres de ciencia contemporáneos, estudiaban, con cuidado para no molestar a la Iglesia, la posibilidad de que otros planetas del sistema solar pudieran contener vida. la consideración de otros planetas habitados fue incorporada a la teología cristiana, ya que negarlo significaba restringir el poder del Creador. Y bajo esta convicción, el clérigo John Wilkins escribió en 1638 sobre la posible existencia de habitantes en la Luna. Y en 1686, el escritor Bernard Le Bovier de Fontanelle propuso una controversial teoría llamada pluralidad de los mundos. Pronto la idea de la vida en otros planetas se convirtió en algo mucho más cotidiano y atrajo autores como Cyrano de Bergerac, que escribió sobre las sociedades y gobiernos en la Luna, o el famoso Voltaire, quien en su obra de ficción Micromegas propuso que los alienígenas podían viajar hasta la Tierra en vehículos que usaban una propulsión luminosa parecida a una vela solar. Los escritores dieron gran impulso al concepto, pero nunca se vio tanto entusiasmo por contactar a los extraterrestres como en el siglo XIX, cuando más allá de la ficción, varios investigadores y empresarios decidieron dejar de teorizar y comenzar a actuar. En aquellos días, por alguna razón, la idea de que hubiera vida en otros planetas no resultaba tan descabellada para el público. Al contrario, para entonces ya se creía popularmente que había vida en la Luna, Marte y Venus. E incluso algunos astrónomos creyeron ver con sus telescopios evidencias de civilizaciones en la superficie de los planetas como caminos, fuegos encendidos y construcciones. Varios inventores trataron de imaginar cómo hacer un telégrafo aéreo que pudiera llegar a otros mundos. El, El inventor Charles Cross estaba convencido de que ciertas luces que había visto al explorar las superficies de Marte y Venus en realidad eran grandes ciudades y durante mucho tiempo trató de reunir fondos para construir un espejo parabólico gigantesco con el cual podría reflejar lámparas eléctricas y así enviar señales de luz codificadas a los habitantes de esos planetas. De Incluso creía que si enfocaba el espejo hacia el desierto marciano, podría quemar y marcar algunas figuras en la arena. En 1819, el científico Joseph Johann Leithrow propuso que se utilizara el desierto del Sahara para cavar surcos gigantes de más de 30 kilómetros de longitud, los cuales se llenaran de agua y queroseno. Para hacerlos arder durante horas y así por las noches, se podrían formar señales dirigidas a los alienígenas. Un año después, el matemático Frederick Gauss propuso sembrar un bosque de pinos en la tundra siberiana formando un triángulo gigante y otras figuras para demostrar a los extraterrestres que en este planeta había seres inteligentes. Otras creativas propuestas fueron usar reflectores emplazados en la Torre Eiffel para dirigir la luz del sol a otros mundos o usar la luna como una pantalla gigante para hacer proyecciones de rayos de luz. El éxito de la misión dependería, según los astrónomos, en qué tan poderosos fueran los telescopios de los marcianos. Así, la obsesión ha continuado hasta nuestros días. Pero si nunca se encuentran respuestas, si jamás se reciben mensajes de otros mundos, ¿qué es lo que mueve al ser humano a continuar buscando vida en el espacio? A principios del siglo XX, dos de los grandes pioneros de la radio se interesaron mucho por el tema. El inventor Nikola Tesla propuso utilizar sus receptores de resonancia para comunicarse con otros planetas y sorprendentemente y ante el asombro de él mismo, logró captar una señal extraña que podía provenir de Marte. Durante algún tiempo registró estas señales, pero parece ser que resultaron ser emisiones de radiación terrestre y no transmisiones de otro planeta. Lo mismo le pasó al inventor Guillermo Marconi, casi 20 años después, cuando detectó emisiones de radio que parecían venir del espacio exterior pero eran emitidas desde la Tierra. Sin embargo, la idea de utilizar la radio para intercambiar mensajes con extraterrestres permaneció, ya que es un método mucho más efectivo y la señal puede recorrer grandes distancias. Así es como más tarde, los científicos del siglo XX decidieron establecer un sistema de monitoreo de señales cósmicas y conformaron el SETI, es decir, la búsqueda organizada de inteligencia extraterrestre. Con un mayor apoyo, científicos de todas las ramas se sumaron al esfuerzo para crear y también descifrar posibles mensajes interestelares que podrían ser comprendidos por una civilización con un nivel tecnológico igual o superior al nuestro. En 1974, desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, considerado el más poderoso del mundo, el investigador Frank Drake envió el primer mensaje codificado dirigido a potenciales civilizaciones en otros planetas. Hasta hoy seguimos esperando una respuesta. También se han enviado al espacio sondas como las Pioneer 10 y 11, que viajan sin detenerse hacia distintas constelaciones. En cada uno de ellos se colocó una placa con un mensaje diseñado de forma simple para ser descifrado por alienígenas que explica de dónde proviene la misión. Por su parte, las sondas Voyager 1 y 2 llevan sobre el fuselaje un disco de oro de 12 pulgadas que reproduce constantemente sonidos e imágenes de algunos lugares de la Tierra. Su diversidad, saludos en 55 idiomas y una selección de música que varía desde Beethoven hasta Chuck Berry. Otras misiones espaciales han llevado mensajes como la sonda Phoenix, que llegó a Marte en 2008, y se siguen enviando mensajes por radio a todos los posibles sitios habitados del universo. Recientemente, el 5 de febrero de 2008, la NASA transmitió la canción Across the Universe, de la banda de Beatles en dirección a la estrella Polaris para celebrar el 50 aniversario de la NASA, el 45 aniversario de la Deep Space Network y el 40 aniversario de la canción misma. Los esfuerzos continúan, aun cuando los científicos no están convencidos de que en realidad haya alguien allá afuera. Después de todo, a pesar de las miles de horas de vigilancia y mensajes lanzados a las estrellas, aún no se ha recibido una respuesta. Sin embargo, más allá de todos los programas de investigación, se encuentran otras personas tratando de hablar con seres de otros planetas y hay algunos que afirman que ya lo lograron. Estas personas no se apegan a la ciencia. Por el contrario, cuentan que sus interacciones con los extraterrestres han sido casuales muchas veces envueltas en un ambiente metafísico y en la mayoría de los casos con seres benignos y amistosos. A quienes dicen haber tenido contacto con extraterrestres se les llama popularmente contactados y se han manifestado en varios países desde hace cientos de años. Por ejemplo, el teólogo Emmanuel Swedenborg quien en 1758 decía tener contacto físico con habitantes de otros planetas, o el autor Thomas Blott, que en 1891 decía haber conocido a un marciano en Kentucky. Durante los años 40, la cantidad de contactados se multiplicó. Cientos de encuentros fueron reportados y analizados, muchos desmentidos. Pero eso no detuvo a las docenas de personas que afirmaron con toda seguridad haber podido conversar con seres de otros planetas. El ser un contactado se volvió un fenómeno cultural que fue creciendo década tras década junto a la carrera espacial. Así surgieron personas como Billy Mayer, que declaró durante años haber sido contactado en diversas ocasiones por seres que provenían de las Pleiades. Incluso produjo fotografías de naves espaciales y mujeres supuestamente alienígenas. Estos mismos seres de las Pleiades son los que el costarricense Enrique Castillo Rincón dijo haber contactado en al menos cinco ocasiones desde su primer encuentro con ellos en 1973. También habló de los mensajes que estos seres le transmitían y de sus experiencias personales viajando en sus naves extraterrestres. La gran mayoría de los contactados dice comunicarse a través de la telepatía, aunque algunos afirman que de alguna manera los alienígenas también les hablan en su lengua natal. Y otros, como Sixto Paz Wells, describen además otros métodos por los que recibieron mensajes como la escritura automática. Sí. Sixto Paz ha publicado más de 20 libros sobre el tema y afirma haber recibido mensajes de extraterrestres provenientes de la luna de Júpiter, Ganímides. Paz ha sido muy popular, ya que ha invitado varias veces a la prensa a citas preprogramadas en donde habría avistamientos de ovnis declaró que él está convencido que los extraterrestres existen. Además de transmitir lo que le dicen los alienígenas, también dice haber viajado con ellos y encabezó un movimiento llamado Misión Ragma para comunicarse con guías extraterrestres. La mayoría de los contactados coinciden en que los mensajes que envían los seres de otros mundos a la humanidad son de advertencia sobre las consecuencias de muchas de las acciones que se han ejercido sobre el planeta como la destrucción de la naturaleza, las guerras, la ambición desmedida y las pruebas nucleares. Con el tiempo, un porcentaje muy alto de los contactados se han demostrado como falsos, pero hay otros cuyas afirmaciones siguen en duda, ya que no hay nada que indique que sean ciertas, pero tampoco hay algo que demuestre que no lo son. ¿Será posible que de verdad haya hombres y mujeres en la Tierra con una línea directa de comunicación a las estrellas? Y si es así, ¿qué nos sucederá si seguimos ignorando sus advertencias? Sea como sea, la idea de hablar, de conversar y comunicarnos con seres de otros mundos sigue obsesionando al ser humano. ¿Por qué nos interesa tanto? Tal vez porque la esperanza de encontrar seres más evolucionados que nosotros podría aclararnos los más grandes misterios de nuestra existencia. Tal vez solo una civilización más evolucionada nos podría dar respuestas a nuestra función en el universo, o la esperanza de un futuro mejor. ¿Será posible que algún día logremos establecer esta comunicación? Surge la duda alrededor de qué tan buena idea será en realidad. Si de verdad queremos encontrar algo más allá afuera. Las estructuras sociales, históricas, filosóficas y religiosas se verían confrontadas indudablemente. Entonces tal vez no sería tan prudente hacerlo. Ya que como humanidad hemos demostrado que lo que menos tenemos es prudencia. Cientos de científicos renombrados a lo largo de la historia han declarado que no deberíamos tratar de contactar civilizaciones extraterrestres. Stephen Hawking, por ejemplo, advirtió que debíamos evitarlo a toda costa, ya que podría resultar potencialmente catastrófico. Finalmente no sabemos qué clase de respuesta pudiéramos obtener. Tan solo abre tu línea de tiempo en Twitter o Facebook... Te sorprenderá encontrar cuántos marcianos escriben a diario. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Creado en Webpack Audio, México. Arcadia Media.